0: Muito bem, meninos, meninas e crianças de todas as idades. Está começando mais um BayerCast, o podcast do FC Bayern Munich em Brasil. Hoje nós vamos falar do Bayer 2, o Bayer B ou Bayern Munich Amateur, como você quer chamar, não é mesmo? E para isso eu trouxe uma convidada especialíssima, que inclusive já foi em muitos jogos do Bayer 2, ela vai falar disso mais para frente também, ah, diretamente de terras germânicas, Natália Araújo. Como vai, Natália? Tudo bem com você?
1: Oi, Rainer, oi todo mundo que tá ouvindo. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de falar de um dos meus assuntos favoritos.
0: Muito bem, muito bem, né? Pra, é que assim, a gente vai falar um, também um pouquinho, da, da uma introdução sobre o Bayer 2, né? Porque apesar de muitos torcedores conhecer, tipo, saber as camadas, de as camadas de base do Bayer e etc, muitos não conhecem, não sabem né? como é que o Bayer 2 funciona, né? Pra quem não sabe, o time 2, do, time o time B do Bayern, como você queira chamar, né? Existe desde os anos 50, né? A maioria dos jogadores do Bayern B tem de 17 a 23 anos, né? E apesar de ele treinar no Bayern Campus, ele não joga exatamente no Bayern Campus, ele joga no Grundwader, onde o rival, o 1860, joga né, também, né? Uma coisa bem interessante que, apesar de não um ser um time, digamos, amador, entre aspas, ele também participou algumas vezes da Pokal, né? Inclusive em 2005 ele chegou até as quartas de final em, em, eliminando o Mönchengladbach nos pênaltis e em 77 até também enfrentou o próprio time principal do Bayern. Bem interessante isso, né? É um só um feedback mais recente, né? Ele ficou de 2008 a 2011 na terceira liga. Ele foi ele foi rebaixado para a regional liga. Ele tem até, até foi campeão em 13, 14, mas não subiu porque perdeu nos playoffs. Ele subiu só agora na temporada passada ou retrasada, depende de como você queira é, abordar, né, 18-19, né. É, já falando um pouco dessa temporada atual, Natália, quando o Bayern B subiu a terceira liga, depois de muito tempo, como passei aqui rapidinho, né, o é, que, que você achou dessa temporada atual? Ela é como um todo, porque apesar do final né, ser muito bom da temporada, inclusive com o Bayern sendo campeão pela primeira vez da Dry liga, né, a terceira divisão da Alemanha, né? Ele começou meio mal, bem inconstante, né? Até finalmente se ajeitar, principalmente depois da pausa da pandemia, né? Mas essa temporada inteira como um todo, como você viu ela, você também conseguiu ver alguns jogos, está mais perto do que a gente, provavelmente recebe muito mais notícias do que a gente aqui no Brasil. O que, que para você como é que foi essa temporada inteira do Bayern B?
1: Pois é, agora no final da temporada, depois de, de tudo acabado, é um pouco difícil fazer qualquer crítica. Mas uhum. realmente, como você comentou, o início foi um início muito complicado, é bem constante. Foi uma equipe que iniciou a temporada como candidata ao rebaixamento. E, na real, até mesmo os próprios torcedores tinham essa expectativa negativa, né? Para o pessoal entender, quem não acompanha, no, no primeiro turno dos 19 jogos, o Bayern perdeu 9.
2: Uhum. É,
1: chegou a flertar com a zona de rebaixamento, então foi um início bem, bem pedreira. Mas, é, no segundo turno, as coisas começaram a melhorar. E eu acredito que foi mais uma mudança de, de postura, de mentalidade, porque no mercado do, do meio da temporada, não foram, o clube trouxe apenas três reforços que... Não, a gente não pode dizer assim que fizeram um grande uhum. impacto, né? Não foi como se o clube trouxesse, sei lá, o Messi e uhum. tivesse um peso enorme. Então foi bem essa essa mudança de, de mentalidade, mudança de postura, contando também, é claro, com é, o fato de que os adversários também começaram a escorregar, né, uhum, e, a, sim,
2: sim.
1: e a terceira divisão, ela, até o final, do começo até o final, foi tudo muito apertadinho, né, ali no, no, no topo da tabela, os dez primeiros colocados, na parte de baixo também, tudo muito disputado, muito apertadinho. Então, a junção desses dois fatores fez com que o Bayern conseguisse deslanchar, especialmente após essa pausa que o futebol teve por causa da, da pandemia, do coronavírus.
2: Uhum. E
1: foi um segundo turno com apenas duas derrotas. Uma delas na última rodada, que quase, por muito é, pouco, não custou verdade. o título, né?
2: Uhum. O... Sim,
1: sim. Então, é... no final das contas, foi realmente uma temporada que é difícil da gente tentar colocar, colocar defeito. Mas, fazendo esse retrospecto, nem tudo foi perfeito. Por sorte, é... sorte também trabalho, né? o trabalho duro, o investimento uhum. que, que o clube vem fazendo agora na, nas categorias de base, desde a construção do, do campus, acabou tudo bem,
2: uhum, melhor sim. do que muita
1: gente esperava, melhor do que todo mundo esperava, né? acho que ninguém Com esperava certeza. isso, só um, um adendo que eu acho legal comentar, é que esse título foi a primeira vez que um clube venceu duas ligas profissionais na mesma temporada, uhum.
0: porque a terceira
1: divisão ainda é considerada futebol profissional na Alemanha, foi a primeira equipe B a vencer a terceira divisão desde que o formato atual foi inserido, em 2008. Hum. E o que eu achei mais legal é que foi a primeira vez que uma equipe recém-promovida conquistou um título. Então foi, um, foi bem significativo, bem histórico.
0: Sim, sim, sem dúvida. E é legal também, você comentou né, que o início foi, foi pior para o time engrenar, para o time começar. Aí. E é interessante também, até porque a gente começou a ver mais nomes do time B, é, jogando ou participando de Seja no banco, seja entrando no final No time principal do Bayern Seja o, até o próprio e Que praticamente depois de outubro, novembro Só ficou no time principal né? A gente teve o Singh teve, o, teve outros jogadores também Até o Richard chegou a jogar no time principal É, é legal a gente ver isso Até outros jogadores como o Davis O Cuisans Chegaram a, a, a serem colocados no time B Para ganhar ritmo e, na verdade, o time engrenou só no final, quando parece que esses times, esses jogadores, digamos, entre aspas, mais capazes, né? Mais prontos para um futebol de maior ato nível, saíram, né? Tipo, do time ou atuaram menos, né? É bem interessante isso. Até o trabalho do próprio Sebastian Hoines, né? Que no início vinha com muitas dúvidas, tanto de resultados quanto de não conseguir desenvolver os jogadores jovens, né? Aí depois parece que conseguiu engrenar as duas partes, né, Natália?
1: Pois é, essa questão do, do Reunas, desde o início a escolha dele foi muito polêmica uhum. é, a torcida fez protestos no, no estádio com faixas porque o Sebastian Reunas ele é sobrinho do Lee Reunas então exatamente. rola aquele negócio é nepotismo né? ah, que chama né? exatamente, favoritismo porque é sobrinho do presidente agora é ex-presidente né? uhum. é e, além disso, ele fez uma temporada, que ele veio do Sub-19 do
2: Bayern,
1: e ele fez uma temporada abaixo do esperado com o Sub-19. A equipe ficou na quarta colocação da Bundesliga Júnior, né, vamos traduzir assim, atrás de clubes como o Mainz. Então, assim, não era aquela situação que animava muito. Então, o pensamento era de que, pô, esse cara foi escolhido porque ele é sobrinho do patrão. Né? tanto uhum. que tinham faixas lá dizendo ah competência supera nomes Zaitz deve permanecer o, o Zaitz, ele era o, o treinador anterior que, uhum. que conquistou a promoção para a terceira divisão né mas no final das contas o Sebastian Rios conseguiu mostrar trabalho é, foi eleito o melhor técnico da competição
2: muito bom e
1: sobre a questão que você comentou do, dos jogadores né que dos, das estrelas, vamos dizer assim, né, que acabaram se afastando um pouco. Eu acho que pode ter sido uma questão de se acostumar a jogar sem eles, uhum. porque, por exemplo, nomes como o Zixi, e o Davis foram peças muito importantes na campanha da, da quarta divisão, né, da uhum. conquista do título na quarta divisão, na Regional Liga. É, na, na promoção para a terceira divisão então acho que era uma questão de saber o que fazer sem esses caras e aí acho que depois que encaixou conseguiram realocar as peças no campo a coisa começou a fluir
0: uhum. e também é interessante porque até em esquema tático de jogo a gente tem no início da temporada o Bayer B atuando muito no 4-2-3-1 com o Zirks e um pouco atrás do vidro que foi o craque da temporada, até a gente vai falar mais pra frente. E depois assim, as coisas foram mudando e foi meio que pra um 4-4-2. Ele foi mudando muito o estilo de jogo até achar realmente o que funcionava, né? Isso é bem interessante a gente ver. Até porque mostra um pouquinho que talvez é... tá... Às vezes é melhor, assim, pros próprios jogadores não atuarem nas melhores posições, não necessariamente só... É espelhar o time principal, né? Seja em estilo de jogo, seja em esquema tático, e sim nas posições, o jeito que os jogadores melhores jogam, né?
1: É, exatamente. Não, não adianta tentar olhar pro, pro time principal e tentar copiar o que está sendo feito
2: lá. Uhum.
1: Ainda mais porque o time B não tem um Lewandowski da vida, né? Uhum. Então, você não tem como fazer o mesmo estilo de jogo. É uma questão de adaptação. E para essa equipe foram vários pontos a se adaptar. É, uhum. Acho que é muito importante levar em consideração a questão das viagens, por exemplo, porque na, na Região na Liga Bayern, eles só jogam ali no sul, no estado da Baviera. Uhum. E agora jogando na terceira divisão, eles tinham que viajar por toda a Alemanha. Né? Uhum. Na verdade, eu acho que quase não tinham jogos lá no sul, a não ser os jogos em casa. Muitos clubes, Sim. Do norte da Alemanha. Então foram várias, várias, várias fases de adaptação para essa equipe. Com certeza encontrar o esquema tático que encaixasse melhor para as peças que o, que o elenco tinha foi uma delas.
0: Sim, sim. E até a né, questão do. É, é muito bem colocado esse negócio de viagem. Até porque a gente tem muitos jogadores muito jovens então ter tipo sei lá dois dias a menos para se recuperar de um jogo entre uma viagem e outra que seja impacta muito né no, no, no ambiente no, no, na constância no ritmo de jogo deles né até agora falando um pouco sobre os jogadores né já indo um pouco esses nomes que é mais interessantes para o Bayern como um todo como um clube né a gente teve no início da temporada tipo o Davis atuando acho que em três partidas no time B que ele atuou mais na temporada passada, logo que chegou em Munique. A gente teve até o Cuisance indo bem em algumas, no, na primeira metade da temporada, principalmente, né? E até, assim, a incógnita maior, que foi o Arp, né? Que, assim, na teoria, ele chegou para o time principal. Pra gente, eu acho que, a do oficial, ele não teve nenhuma no time principal, se eu não me engano. Ou teve, sei lá, uma pocal no início, enfim. E ele não atuou muito também no time B, né? Ele foi muito atrapalhado, atrapalhado por lesões, né? Ele seria, um, vai, um centroavante pra jogar junto com o Vítor E não conseguiu, né?, esse ritmo de jogo e tal. Por outro lado, a gente teve o centroavante principal, que foi o Vítor, como eu falei, que já é um jogador um pouco mais velho, acho que tem 25 26 no momento. E ele conseguiu 24 gols em 33 jogos, né? Foi eleito craque da temporada da terceira divisão. E assim, ele basicamente, em muitos momentos, muitos jogos. Não carregou o time nas costas, mas foi o principal cara para conseguir vitórias e empates até importantes.
1: É, com certeza. O Oti, como ele é chamado é. carinhosamente pela, pela, pela torcida, foi o, foi o homem gol, foi a figura, foi o cara do time. Uhum. E ele apareceu no momento super importante, já tinha sido muito importante na, na campanha da Regional Liga, na temporada passada, né? Mas uhum. ainda mais agora, nesse momento que a equipe não pôde contar com todos esses jogadores que a gente já citou, o Davis, o Zixi é, e ainda o, o Arp, que foi uma, uhum. vamos dizer, foi uma transferência de certa forma um tanto badalada, né? Como você falou, é, foi um cara que chegou para jogar no, no time principal acabou sendo rebaixado, né, vamos dizer assim, para a uhum. equipe B e lá não conseguiu jogar. Então foi aí que o Ot aproveitou e foi o cara da temporada. Não tem, uhum. não tem outro nome nesse time que que salte assim aos olhos mais do que ele.
0: Sim, sim, foi basicamente o Lewandowski do time B, se a gente poder colocar dessa maneira, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Basicamente, né? E, e a, a gente também tem umas situações legais, assim, que foi o próprio Singh, que é, veio da Nova Zelândia, se não me engano, ele também, na primeira temporada na Alemanha, por ser uma temporada, digamos, de adaptação, de começo, ou até um novo país, uma nova língua, um novo estilo de jogo, ele foi muito bem e, e até chegou a, a jogar algumas partidas no time principal, assim, atuando no final de jogo, obviamente, mas foi bem, assim, é um jogador que merece atenção também, né? Fora ele, até o Richards, né? Também o americano começou bem, tá indo bem. Até saiu alguns rumores ultimamente que talvez seja emprestado tá, pra ganhar mais ritmo em, em, em talvez um time da segunda divisão ou um time menor, digamos, da primeira, né? Também teve até o Hoffman, que chegou... Que meio que tomou conta da posição de goleiro nessa temporada. Assim, é, apesar de... De, além de ter sido uma temporada muito boa, os, a gente viu uma, um desenvolvimento muito bom dos jogadores mais jovens, né?
1: Sim, é uma temporada que dá para colher ótimos frutos, né? O Sim foi uma surpresa muito agradável. Acho que ninguém esperava hum. que que ele fosse se adaptar tão bem, a ponto de ser chamado para jogar com com a equipe principal, né? É, realmente foi foi bem inesperado. Ele foi o, o, jogador, o segundo jogador com mais gols, né? Sete gols uhum. apenas. É. Otti colocou a, a barra bem alto, mas daí, uhum. sim, foi o, o nosso segundo artilheiro. É, o Richards também é outro jogador muito bom pra ficar de olho. É, ele lembra um pouco o Boateng. Uhum. É, então, quem quiser procurar, tem vídeos dele, dele no no YouTube, e ele lembra muito o Boateng. Ele é
2: uhum.
1: ótimo nas jogadas aéreas, perigoso no alto, tanto que ele foi batizado de Air Richards pela, é pela torcida. <risos> Chegou a marcar quatro gols nessa temporada. E, como você comentou, é, tem interesse de grandes clubes como Arsenal, Chelsea, Valência. É, e a tendência é que, realmente, ele seja emprestado, né? Se o Bayern quiser realmente investir na, nele como um jogador para o futuro, a tendência é que ele seja, seja emprestado. E o Hoffman, que você também citou, eu particularmente gosto muito dele. É, apesar de... Na temporada anterior teve mais um equilíbrio entre ele e o Christian Fristel, né? Cada um meio que alternavam é, no gol durante os jogos. Nessa temporada o Fristel acabou jogando muito mais, só que o Hoffman foi o homem gol não só nos playoffs do, do rebaixamento no, na temporada passada, uhum. como era ele ali na reta final. Do, do campeonato, inclusive no, no jogo do título, era ele né Sim. É, em diversos jogos foi ele que, que garantiu o resultado, como contra o Carlos Adiena, que foi o penúltimo jogo da temporada ele uhum. que segurou a vitória é, eu acho ele um cara com muita personalidade o que eu acho importante para um goleiro
2: uhum.
1: então assim, também foi foi, uma, não diria uma surpresa mas foi, acho que foi uma escolha muito certeira de continuar, de apostar nele no gol especialmente nessa reta final da temporada
0: é, e é interessante né, porque o Frutli, ele tipo, assim, ele, ele era muito mais promissor, ele é muito mais ele é até um ano mais novo que o Hoffman ou alguns meses, não lembro certinho agora mas a gente não teve assim, o desenvolvimento tanto dele né, porque assim, muito talvez para ele ficar como um, talvez o terceiro goleiro no, tempo, no time principal. Então, assim, ainda mais com o Nubel chegando agora, o talvez o Urachaya, então vai ser, assim, para os goleiros do time B, vai ser um ano bem interessante. Eu lembro de uns meses atrás também que até o próprio Hoffman, tipo, tinha algumas propostas interessantes para ele se desenvolver, para ser vendido para times, é, times menores, mas onde ele vai jogar uma segunda divisão, ou, times, ou em um time principal, na terceira. Então, até já Emendando o nosso próximo assunto, né? Porque, assim, o que a gente pode esperar para esses nomes do time 2 para as próximas temporadas? Os dois goleiros é um, são grandes incógnitas, né? Porque com, com a chegada do, do Nubel, tudo mudou na, no Bayern, né?
1: Exatamente. Eu acredito que se o Ulaas sair, o Fuster vai ficar ali mais no time principal como uma opção de terceiro goleiro e o Hoffman assume de vez a titularidade no, na, na equipe B, o que eu acho que seria justíssimo. É, mas é complicado agora prever o que vai acontecer, porque o mercado vai ficar muito bagunçado por causa dessa questão da, da pandemia. Né? Então, em uma situação normal, eu diria que a tendência seria muitos desses jogadores serem vendidos ou emprestados. Porque é bom lembrar que assim, a gente está aqui debatendo sobre, sobre o Bayern Amateur, mas a gente não pode esquecer que, cara, é uma fase, é um, é um, é um time, assim é uma etapa de transição para os jogadores. Então, eles estão ali à mercê do que, vai, do que será decidido fazer no time principal. É, é óbvio que alguns serão aproveitados, outros não. E aí você tem que levar a consideração também que os caras não vão querer ali ficar para sempre numa etapa de transição. Eles querem evoluir, querem almejar coisas melhores. Então eu até previ, assim, ver esse time sofrendo um, um desmonte agora no final da temporada. Mas... Com essa questão da pandemia, a gente não sabe muito bem como que os clubes vão abordar o mercado, mas eu vejo, assim, para esses nomes com, que a gente citou, como o Richards, o Singh, são jogadores que eu vejo que o Bayern vai querer manter para investir neles para o futuro, então eles não vão ser vendidos, mas provavelmente um empréstimo ali para para algum clube da segunda divisão até mesmo para um clube de menor porte da primeira divisão uh, o Hoffman ele no, na temporada passada eu cheguei a acreditar que ele fosse sair mas ele acabou ficando, né então eu acho que se ele ficar com a posição de titular mesmo, eu acredito que ele fique por mais uma, uma temporada o Watt a gente já perdeu, né é, e tiveram outros dois jogadores que agora me escapou o nome que, que já saíram também o Cole e o Tila também saíram é, e ver quem será aproveitado no, no time principal né eu acho que é, esses nomes que a gente já falou, o Zixi não, não vai voltar tem o nosso co-irmão brasileiro, Batista Maia, também. A tendência é ele ficar ali já se preparando para participar mais com, com o time principal. É, o Lucas Maia é uma grande incógnita, né? Muita gente queria ver ele jogando, é, ver ele em campo durante, especialmente durante o período quando o Nico Kovac ainda estava no clube, o clube estava numa certa crise e não aconteceu. É uma grande incógnita. Incógnita, eu gostaria de ver ele no time principal, para ver como ele ia sair. Vamos ver se o, o Hansi Flick vai decidir dar alguma chance a ele, né?
0: É, sim, é basicamente isso mesmo, né? Você comentou do Colin do Vrid, estão saindo, o Zila também. E a gente tem a volta de alguns jogadores de empréstimos, né? O Evina, que talvez seja o nome mais é, conhecido, que chegou a atuar em algo, tá no banco de alguns jogos do time principal. O anos também, o Caratas, que talvez não são tão badalados assim e não tiveram a, uns empréstimos tão interessantes, mas voltam, né? E a gente tem também um nome bem interessante que veio para repor a... a a posição de centroavante de que é o Jastrzemski, que é um alemão de 19 anos, que chega do, até do Wolfsburg Sub-19, né? Vem atuando muito bem, ele tem números bem interessantes pelo Wolfsburg Sub-19 e também pela seleção Sub-19, chega até a custo zero, que é bem interessante. Não, tal, talvez não é um nome que vá figurar logo no time principal ou algo do tipo, mas eu acho que pro time B ele pode ser bem interessante, né?
1: Pois é, a chegada do Yas ele dá duas dicas, né? A primeira é de que ele vai ficar provavelmente no, no time B, porque ele chega para substituir o Zixi.
2: Uhum. E de
1: que o Zixi provavelmente vai continuar no time principal. Então, de que a intenção é manter o, o Zixi ali no time principal. É um jogador interessante que vem recebendo elogios da, da mídia esportiva. Uhum. É um, um bom reforço para ver se a equipe consegue manter esse bom ritmo que, que terminou a temporada, né? E vamos ver como é que vai voltar essa galera aí que veio de empréstimo. Eu confesso que, que não acompanhei muito, mas o Evina... É, teve assim atuações é, regulares, né? Tava uhum. sempre em campo e vamos ver como eles vão retornar, como eles vão se encaixar, se vão ter espaço, né? Que a gente vai depender também muito daquilo que a gente estava comentando do ah quem vai sair, se vai sair, uhum. quem vai ficar com o time profissional. Então ainda é muito muito incerto tentar dizer como vai funcionar, como vão funcionar essas saídas e chegadas.
0: Sim, sim, até porque dentro do, do clube tá tendo muitas mudanças recentes, né? Por mais que. Até a gente comentou isso no, no podcast passado sobre o time feminino, é, o Bayern como um todo tá. É, é, o clube, né? O, o Bayern como clube, ele tá olhando muito para as outras partes dele. Antigamente era praticamente o foco só no time principal masculino, né? A gente tá vendo cada vez mais foco no time feminino, até no time 2 feminino, no time 2 masculino também. E até, querendo ou não, até o time de basquete do bairro também tá tendo mais foco, <risos> né? Mais investimentos, tá tendo mais mídia, com mais atenção da diretoria, da diretoria do clube, como clube em si, né? Então, vai ser bem interessante isso. A gente tem até, tipo, nomes como Close, que tava no no Sub-17, que agora vai ser assistente técnico do Hans Flick na próxima temporada, né? E até ele pode dar algumas dicas de alguns jogadores que podem ser interessantes para o ou até para subir para o time B. E, assim, sempre quando a gente fala do time B, é difícil a gente falar o que pode acontecer, porque a gente pode falar de nomes como, vai, passado, o próprio Mai, que vinha como extremamente promissor, e até agora não figurou no time principal praticamente, ele teve um ou um, dois jogos com o Heinz, se não me engano, em, em 2018, mas não figurou e a gente tem troca de treinador, Eu tenho o Close subindo, tem o Demichelis também que estava tá no sub-19 agora, que parece que vai ficar mais uma temporada, mas ninguém sabe, tem até o Team Top, se não me engano, também participando dos juniores agora. Então, como um todo, o clube tá bem, assim, tá um, borbulhando, só que para um lado bom, né, Natália?
1: É, a, a construção do, do, do FC Bayern Campus
0: uhum. foi,
1: assim, um marco muito importante para as categorias de base, é, a equipe feminina também, que as uhum. meninas trabalham lá. É, é um local, assim, é absurdo, é enorme, é enorme. Sim, é... sim. Eu tenho certeza que é uma estrutura muito melhor do que talvez times da, da segunda divisão. Uhum. É, então mostra que o, o clube, que a diretoria quer, quer realmente investir na, na, nas outras partes, né? no que está fora do, do time ali principal do Bayern, daqueles jogadores que estão ali disputando Champions League. E é muito legal ver isso, porque no passado, nos últimos anos, o Bayern teve muita gente talentosa. Teve uhum. muita gente talentosa. Talvez o pessoal vai lembrar aí de nomes como o Gianluca Galdino, uhum. o Zinan Kurt, que foi uma tragédia Nossa, total. Verdade. Fabian Benko, Milos Pantovic, o irmão do, do Ribéry, uhum. é... também... o Julian Green.
0: Nossa, o Julian Green, é... é verdade. Cheguei para pra Copa, Jogou na Copa de 2014, né? mesmo no time B, e não, não conseguiu engrenar, né?
1: Pois é, então to, todos esses jogadores eram jogadores que tinham talento, que você via que tinha aquela matéria-prima para ser trabalhada, mas não tinha a estrutura. Uhum. Eu, eu acho que não era nem uma questão financeira, mas uma questão de, de fazer com que esse esse dinheiro fosse investido, fosse utilizado da forma correta. É, então era complicado, porque eles treinavam ali junto com o time principal em, em campos anexos, em hum. campos menores, e agora eles têm uma estrutura própria. É, o campus não, não é só o, os gramados para eles fazerem treinamento, mas tem, tem residências ali para os jogadores que... É, que não moram na região, é, tem espaço para eles fazerem, por exemplo, os estudos, porque, pô, uhum. uma galera novinha, então Sim. tem gente que ainda está é, na escola. E tem também os jogadores mais velhos, né, que, que é importante citar, que o, o amateur ele tem também a sua cota de, de, de jogadores mais experientes, jogadores uhum. mais velhos. Então, por exemplo, o capitão, o Nicholas Feldham, ele tem 33, se eu não me engano.
2: Uhum. É,
1: então, ele estava fazendo. É, recentemente, ele completou o, o mestrado dele na área de esporte. E aí, lá no campus, tem um espaço para que eles possam sentar, focar, não perder tempo fazendo, sei lá, trajeto do, do treino para casa, uhum. para poder estudar, enfim. Então, por isso que foi um marco muito importante. E. Tudo isso que a gente está vendo hoje é o sucesso da, das categorias de base no, nos campeonatos que disputam, é o sucesso do, do time feminino que vem crescendo uhum. e agora essa conquista do título da terceira divisão, tudo isso é fruto desse novo investimento, dessa nova mentalidade do clube de tentar... Trazer, de novo, um Thomas Miller da vida, uhum. um Felipe Lam, um Bastos Schweinsteiger, que foi uma galera que formou uma direção incrível para o clube
0: uhum. e que
1: veio toda ali da base. É, e o Bayern estava tá... jogando muito potencial fora.
0: Até porque, se você for ver, né, o último jogador que veio da base e figurou realmente no time e chegou a ser titular jogando é o Alaba, basicamente. Porque desde então a gente teve, que nem se falou, os Galdinos, os Julians Greens, que chegaram a jogar um jogo ou outro. Até o Royberg se não me engano, eu não me lembro se ele veio da, do time B ou não agora, mas a gente teve muitos jogadores que vinham, jogavam alguns jogos, mas não conseguiam se firmar. E eu, como você próprio disse, o Campos foi, lembro na época que ele foi anunciado, ele foi finalizado, foi muito impressionante, porque assim, era basicamente um... É, um uma afirmação da diretoria para falar não, nós nós vamos voltar a voltar nossas atenções, o foco pro para as camadas de base do time como um todo, né? Até porque vai, digamos que de 2012 até 2017, a gente teve muito mais foco no time principal, talvez assim, aquela coisa brigando por Champions, tal e tudo mais, com a chegada do Guardiola também depois do Ancelotti, nomes grandes assim, e a gente não tinha essa atenção voltada para as camadas de base, né? Agora tudo indica que a gente está voltando a ver, o e também é uma prova viva disso, né? Porque depois de muito tempo a gente teve um nome figurando, marcando gols muito importantes nessa temporada, jogando desde o início em algumas partidas que não tinham Lewandowski, por exemplo. Então tudo indica que o futuro é promissor, né?
1: É, exatamente. Eu, eu achei legal você ter mencionado os técnicos. É, eu acho que isso foi uma parte muito importante do processo também, porque... Uhum. Se você pegar esse período do, do Guardiola, do antielotti foi como se fosse uma pausa ali no tempo, né? De que uhum. nada aconteceu, as categorias de base ficaram bem ignoradas. E desde, o, desde que o Niko Kovac assumiu, né? Podemos ter uhum. todas as críticas ao Niko Kovac, mas é, não podemos negar que ele... Começou, assim, esse movimento de tentar dar mais importância, de dar mais oportunidades para os jogadores da base. E o Hans uhum. Flick, Nem só elogios.
2: Uhum. Nem se
1: fala, só elogios. Parece um cara que está super interessado uhum. em ajudar, a desenvolver esses jogadores. O, o que, para mim, é ótimo. Porque, não só pela questão financeira, que uhum. você produzir seu jogador em casa é muito mais barato do que ir no mercado e sair fazendo compras mas pela questão de você fidelizar o cara ali no clube, né Sim. pega exemplos que já citamos o Schweinsteiger, quanto tempo ele ficou no clube é, e eu acho que se não fosse aquela rixa ali com Guardiola, ele uhum. teria se aposentado lá o Thomas Miller, quantas vezes o Manchester United ele já tentou tirar o Miller do, da gente e não conseguiu.
2: Uhum.
1: Então, isso, isso é muito importante. Então, é o que você falou, o futuro parece ser muito muito promissor se o Barney continuar nessa linha de investimento, o que parece que vai, se continuar com um técnico, com o estilo do Hans Flick, que queira botar essa galera para jogo...
2: Uhum.
1: Né, o, o exemplo do Zixi é ótimo, porque ele acabou durante, foi um, que acho que uns três ou quatro jogos, era aquela, era aquela coisa, cara, bota o Zixi aí que ele sim, vai marcar sim, e a gente vai virar, a gente vai empatar, a gente vai dar um jeito, né?
2: Exatamente. E
1: ele mostrou o serviço toda vez que o time precisou, ele cresceu, não se escondeu, e o Hansi Flick percebeu isso e se aproveitou, porque pega os, alguns, esses últimos técnicos que passaram aí, como a gente mencionou o Guardiola, o Ancelotti, será que eles apostariam num, num garoto uhum. como um o para virar um jogo, um, e não eram, não eram jogos assim, é de fim de campeonato, né, com Exatamente. a, a taça já conquistada, ah, vamos botar para ver se eles viram, para uhum. ficar bonito. Não, eram jogos que ainda valiam, jogos de quando o Bayern ainda não, não estava na liderança da Bundesliga. Verdade. Então é muito legal, muito legal de ver essa de novo o clube realmente apostando na, na molecada ali da nossa casa.
0: Sim, sim, muito bem colocado, muito bem colocado, viu? Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral no papo aqui. Você tem mais alguma consideração final? Quer mandar um abraço pra alguém? A gente tem que falar isso aqui. Quer divulgar <risos> uh, em Twitter Algum projeto, alguma coisa Fica à vontade, Natália, o microfone é teu é para...
1: Pode pedir emprego?
0: Olha, eu não sei se nós podemos ajudar <risos> Mas pode pedir, pode, fica à vontade
1: <risos> Não, é... Agradecer aí pelo convite é, Pelo espaço é, Não só para mim, mas também Pro, pro amateur Que é uma, uhum. é uma equipe muito legal É... Acho que uma consideração que, que vale fazer para quem não acompanha é que, é, às vezes, acho que é difícil para as pessoas entenderem, assim, porque essa euforia toda, né? Exatamente. Mas o, a equipe B do Bayern tem essa simpatia da torcida já há algum tempo, é, tem essa vontade de, de mostrar para a garotada, tipo, oh, a gente está aqui, nós estamos apoiando vocês. E acho que é uma forma que muita gente encontrou de ser parte do clube. Uhum. É, eu lembro que em um dos jogos que eu fui, eu tava conversando com um cara, ele tava ali com o filho, que deveria ter uns 5 anos, e com o pai, que deveria, sei lá, ter uns 70 anos. E ele falou que, poxa, eu não tenho como fazer isso num jogo do time principal, uhum. porque é caro. Exatamente. Porque é difícil de conseguir ingresso. Então a galera vai participa ativamente da ali da, da vida do, do Ba na Mater. Então é muito legal, é, é, muito, é muito satisfatório ver essa conquista, especialmente com esse elenco, que é um elenco é uma galera muito simpática, é... Ano passado, quando... Ano passado? É, né? ano passado. Uhum. Quando eles conseguiram a... <risos> Confusão. Quando eles conseguiram a... a promoção, que foi muito difícil, né? O playoff, Sim, o primeiro é jogo. Eles perderam por 3x1. E no jogo de volta, estádio lotado. Eles viraram, venceram por 4x1 para conquistar esse acesso. Então, os jogadores eles vieram para comemorar com a torcida... Sim, algo totalmente Não dá pra imaginar Acontecendo no meu time principal Então é muito legal Ver todo esse sucesso é, Todo Todo esse investimento né E Posso mandar abraço pra mamãe claro, Meu pai, que... meu irmão Que eles com certeza vão ouvir muito bem. Vou mandar o link pra eles Pra minha avó também, que deve ouvir e mais uma vez, obrigada aí pelo convite.
0: Imagina, imagina, o prazer é todo nosso. É, muito obrigado a você que também escutou até agora. Continuem ligados no nosso podcast, nas redes sociais do UFC Bayern Mique em Brasil. A gente vai estar sempre soltando, apesar de não ter jogos agora, a gente vai fazer podcast sobre a Champions, a gente vai falar sobre Champions, sobre, sobre transferências também, vai ter tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, gente. Até a próxima e tchau, tchau.